0: Siamo qua con Vinicio Capozzela, uno dei personaggi più eclettici della storia della musica italiana. Ci troviamo al Dig Festival a Modena e siamo qua appunto con questo grande personaggio. Per questo Vinicio ti volevo chiedere, cosa vuol dire per te davvero quell'amore che descrivi attraverso le tue parole, attraverso le tue canzoni, che sembra così tanto lontano dalle da tutte quelle situazioni che noi viviamo, per esempio attraverso i social, attraverso i film, attraverso le serie tv?
1: È una domanda complessa, ma qui a Modena molti anni fa avevo proprio iniziato quasi la mia carriera facendo un prezzo che si chiamava Che cos'è l'amor? Eh, quindi, eh, ma allora non, non mi chiedevo se era un fatto semiotico oppure se era un fatto... L'amore di, di per sé ha una, non è una cosa che sia descrivibile, è una pulsione, immagino. Di, è, è quel cercare di superare un limite, no? di, il, il limite di se stessi, uscire da se stessi e, andare, e arrivare all'altro. Non sempre questa cosa succede perché si scambia l'amore per un processo inverso, cioè qualcosa che riempie noi stessi e ci, e ci ingigantisce. No? E questo crea naturalmente una serie di frustrazioni e anche di, 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 di inganni, nel senso che, per esempio, mh, la comunicazione mediata, eh, voglio dire quella dei social, della rete, forse quella a cui tu facevi riferimento, cioè mh, I contenuti che riguardano l'amore o la la rappresentazione affidata a un'intermediazione non non corporale. Eh, Naturalmente si tratta a questo punto di un simulacro, cioè qualcosa che noi proiettiamo e e che spesso finisce per ingigantire noi stessi, non per arrivare all'altro. Per arrivare all'altro credo che il il confronto, anche la, la... la fisicità, l'esserci le, sia sì, una cosa naturalmente importante. Ora viviamo anche un momento in cui la nostra, anche il nostro linguaggio corporeo è, è modificato, dalla, subisce nuove intermediazioni, ma in generale c'è una delega diciamo, alla, all'esperienza reale del vissuto, eh, c'è una delega al, come posso dire, al, non dico al supporto tecnologico, ma comunque a un'esperienza che più mediale, più mediata, ecco, da, eh, e, quindi, mh, e quindi, ma l'amore di per sé non, non ne viene scalfito, nel senso che comunque è questa innata, eh, mh, questa innata naturale propensione che abbiamo a uscire da noi stessi. Certamente ci sono, ci sono più inganni, ecco, credo, eh, perché... Eh, perché questo gioco di specchi anche dell'intermediazione, eh, anche semplicemente de- dello strumento che è entrato così prepotentemente nella nostra gestualità, ancora prima che nella nostra vita, cioè lo smartphone e comunque il supporto tecnologico, eh, naturalmente è fuoriero di moltissimi... cioè da un lato è una cosa che abbrevia moltissimo le distanze, no? perché io posso avere visto una persona senza neanche sviluppare un vero e proprio rituale di, di, di avvicinamento posso sviluppare una conversazione che è paradossalmente è più intima che quella che, che ci riserva la, la vita stessa no? le persone sono, fanno naturalmente più facile parlare a mezzo di uno schermo che parlare eh, non so quanti ancora sono capaci di vincere quel, quella cosa quasi ancestrale di vedere non so, una ragazza che passa e dice no, «ma io ti voglio conoscere» cioè questa cosa qua è una, una cosa che richiede un atto no? che, che magari eh, ci sono tante nuove scorciatoie no? per quest'atto però è anche vero che ci sono anche molte possibilità di, di, essere, di fraintendimenti e ora siccome l'amore tra due creature è, è comunque terreno del malinteso perché ognuno investe l'altro di, di tutta una serie di cose per cui l'altro non è responsabile, cioè dell'idea stessa che ci siamo fatti dell'amore a mezzo, come dicevi tu, dei film, di quello che hai letto, di quello che... Eh, e quindi finisce per essere un'esperienza che è quasi preconfezionata, diventa un fatto culturale più che naturale, no? eh, Però non per questo, insomma, l'amore cesserà di, di fare il suo lavoro.
0: Grazie. Allora, siamo qui con Elio Germano, che è ospite al DIG, che è appunto il DIG Festival, e adesso viene intervistato per Radio FSC, che è la radio appunto del nostro collegio. E volevo farti questa domanda. Eh, nella società di oggi, che è comunque una società di massa, no? una società fatta di indifferenti, eh, pensi che l'arte abbia un ruolo di catarsi come, come Aristotele diceva della tragedia nell'antica Grecia? Cioè può avere ancora questo ruolo?
2: Ma, eh, sicuramente penso che la, la, come dire, l'arte debba avere un ruolo di porre delle domande, cioè di scuotere, di mettere in discussione, quelle certezze che abbiamo ha sempre avuto questo tipo di ruolo qua, è una grande forma di specchio, alla fine se vuoi deformante o che anche insomma, ci aiuta a guardarci meglio di quanto riusciamo a fare noi. Eh, poi oggi insomma più che altro si parla di, purtroppo di vendibilità cioè di quanto una, un'opera d'arte o un qualcosa produce per attribuirgli una qualità eh, invece una volta come dire, l'opera aveva valore proprio in quanto stimolasse o non stimolava o non stimolava appunto il pubblico al di là di quanto, a quanto veniva venduta il mio lavoro penso che sia nella sua forma appunto non professionale una, un modo ottimo per cambiare, per sradicare questo sentirsi come dire, massa e, e non eh, interrogarsi più dell'altro, perché io faccio un lavoro che eh, come dire, suggerisce di mettersi nei panni degli altri e penso che questo sia un esercizio, al di là ripeto, di farlo per professione, che andrebbe comunque... Praticato al di là del e in questo senso sicuramente sarebbe la cosa che ci potrebbe aiutare molto, ecco, al di là dell'opera d'arte in sé, è un movimento di ascolto che penso sia necessario.
0: Va bene, grazie mille. Grazie.